1: Upfront payment of forty-five dollars equivalent to fifteen dollars per month. Unlimited over forty gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at four p. Active mint customers by 531-24. Get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG.
2: de har, kan på en måte dessa träner kan på en måte knyta samman våra mänskliga generationer på ett sätt eh, min morfars farfar eh, min, min morfar min far eh, mina barn mina barnbarn. Eh, träna kan vara de samma träner är ju i en sån skog de äldste levande organismerna jag kommer till att möta i mitt liv men på den andra sidan livets tre, Yggdrasil i norränd mytologi är ju ett tre. Trär har ofta en sån position. Alltså i norränd mytologi så kommer vi människorna faktiskt från två stycken död ved. Altså, ask och Embla blev skapade via att gudarna gick längs en strand och fann två bitar med drivve med rikeve på stranden som de skapade de två första människorna av. Aller allra alla, alla flesta, alltså 99,9% av alla insekter i världen bidrar ju faktiskt till att rädda livet ditt eh, varje enaste dag och inte det motsatta.
1: En nära döden upplevelse med en upp och nedvänd kajak i Trysil elven förde Anne Sverdrup Tygeson närmare naturen och skogen. Men intresset för insekter började långt tidigare när Anne som barn utforskade barkmullen i gamla träd. Senare insåg Anna att detta är en som hon säger gourmetrestaurang med Michelinstjärna för småkryp. Häng med ut i en skogsvandring där du både får möta gammelskog, det lilla spordjuret som lever i elibais och björndjuret som kan stänga av sig själv. Bland annat. Här kommer Anne Svedrup Tygeson. Anne Sverdrup Tygeson, välkommen till podden, spännande möten. Tusen tack. Du, um, vi sitter ju här i november, det är snart Black Friday. Hur mycket handlar du på Black Friday?
2: Åh, oh, jag hater shopping, så det är inte mycket.
1: Vad tycker du om Black Friday?
2: Jag, 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 jag gillar inte fenomenet som på en sätt pusher ökt
1: förbruk.
2: Jag tänker att det är väl lite motsatt av det vi
1: tränger. Precis, Jag tror vi kommer att hamna där någonstans i den diskussionen så småningom. <laughs> ja. Men du, du är ju på promotion tur för din nya bok. Ja. Som heter?
2: Den heter Skogen om trär, folk och 25 000 andra arter.
1: Ja, <laughs> <laughs> det blir några stycken att avverka på de här en och en halv timmarna. Vi får se hur långt vi kommer. Vi sitter, ska säga det också, vi sitter på Laris förlag, som är ditt förlag. Så att om det äcker lite grann här i, i den här i den här intervjun så. Det beror på att vi inte sitter i en studio, pass att alla vet. Du, eh, skogen ja, jag, tänkte att vi, vi ska gå ut i skogen. Ja, ja. det är bra. Du och jag lyssnarna. Mm. Eh, och då måste vi ju veta eh, vem vi går ut i skogen med. För att eh, det är ju eh, några stycken som är lite nervösa för skogen kanske, eller har annan relation till skogen. Så jag tänkte att jag börjar lite grann med dig. Du är professor i biologi. Mm -hmm. va, va, vad innebär det? Kan du berätta lite?
2: Nej, alltså jag är professor i det som heter bevaringsbiologi till Och med, så att, och det handlar ju om att, alltså, Conservation biology på engelsk Och det handlar om att ta vare på det, den biologiska mångfalden Om att på hur det biologiska mångfalden påverkas av oss människor Och vilka konsekvenser det har för oss Att vi påverkar naturen och det biologiska mångfalden. Uh, och också vad vi kan göra med det alltså hur vi kan reducera den negativa påverkningen som vi har på, på kloden, på naturen, på, på arterna vi delar
1: planeten med Ja, precis Men hur hamnar man där du har hamnat? Varför, varför blev du det?
2: Ja, nej, varför blev jag det? Uh, alltså, jag hade... Jag startade med att studera historia faktiskt Jag uh, tänkte jag skulle gå den vägen och så var jag ett år i USA och studerade journalistik. Och så kom jag hem en höst och skulle egentligen bara vänta på att starta på journalistikstudier i Norge. Och så ombestämde jag mig i löpet av den hösten och fant ut att nej, jag ska bli biolog istället. Varför fant du det? Jag vet inte helt, men jag tror det var. alltså jag gick en, jag var, altså jag var faktiskt på en liksom dramatisk tur, inte i skogen först. Jag var på en, en paddletur i en elv, Trysil elven eh, inte så långt från svenska gränsen. Eh, jag hade drivit med paddling, som white water, eh, mm. ik, i, i elven, I, eh, när jag bodde i södra i USA och där var ju vatten varmt och mm. allt var <laughs> väldigt grejt. Det var det inte i Trysil elven eh, i september. Det var rätt kallt. Och, och grejen var att jag, jag gick runt med, med kajaken eh, på ett sådant sätt att det var jättesvårt att, att rulla upp igen. Alltså, man har ju det här eskimo rulle som man kan vippa sig runt. Känner du sant? Det? Ja, jag, jag, jag kunde det. Men problemet var att det var rätt bak en, en jättestor sten så att, att vattnet kom på en och tryckte ner mm. botten på, på kajaken. Så, alltså, så jag var så långt undan eh, och inte kom ut så det var en rätt dramatisk upplevelse jag klarte ju så vitt att komma ut för jag inte hade mer pust igen och, men det var en sån typ av upplevelse som verkligen får dig till att och, och kanske tänka lite nytt då. och så var det det konstiga också var att de andra som jag var och paddlade med de, de, Jag tror de inte riktigt fattade hur dramatiskt det var för mig För de var ju längre ner i elven och så gick inte riktigt vad som skedde. Och så drog jag rätt från den paddleturen På en tur i skogen Alena Och gick liksom alena med Disse bilder och tanken i hodet Och jag tror när jag har tänkt tillbaka Senare på den här hösten Så tror jag att det skedde nog där Som mm. gjorde att jag ombestämde mig nog med att att jag kanske förstod eh, ja, om att natur betyder mycket för mig i livet mitt. Eh, och att det är viktigt. Och att man faktiskt kunde få en jobb som handlade om natur eh, om man blev biolog.
1: nu ja, intressant vilken, vilken upplevelse och vilken, vilken till, vilka tillfälligheter som gör att man väljer saker.
2: Ja, men så är det ju. Så många tillfälligheter i livet
1: som styrer. Jag, jag tänker lite grann eh, tillbaka på en grej som jag har sett eh, Det är lite Pippi Långström över där, För du sitter i ett, eller står i ett inuti ett träd Och Pippi Långström hade ju ett sockerdricksträd För ni som kan Pippi Långström eh, var, Varför hamnar du inne i ett träd?
2: <laughs> ja, nej, alltså det är ju för att eh, Om man tänker på de här jättevackra, stora, ihåliga ekarna till exempel som, som det har många av söder i Sverige, um, så är ju inte de bara vackra eh, och fascinerande så, som för Pipilangströmpe eller som ett liksom, visuellt fenomen. De är också jätteviktiga för ett biologiskt mångfald av insekter och svampar. Um, Inne i de här ihåliga ekarna så, så um, får man en slags något som heter V-mull som är en mix av ved, alltså trevirke, och svamp och rester av insektsboende, kanske ett getingbo, kanske ett fågelrede. Och den här massen blir eh, väldigt näringsrik. Det är jättemycket näring i den, mycket nitrogen. Och det betyder att det blir en slags sån michelin stjärne gourmetrestaurang för Små kryp, insekter okay. och andra skalbaggar och andra små, små arter som, som tycker mycket om att bo och äta där inne. Och, och en hel rad med hotade arter eh, kan bara leva inne i sådana ihåliga träd. Och sedan, på måte, mitt studiesystem som jag har jobbat med hela tiden som bevaringsbiolog. Det har varit skalbaggar och speciellt skalbaggar som då lever i, i döda träd eller i ihåliga eh, träd, som ju i praxis är döda inne i mitten. Så därför har jag jobbat med, med de här ja, ihåliga trädna. Normalt så är jag ju inte inne i dem, för då kan man ju faktiskt ja, förstöra det här miljöet om man trampar runt där inne, men... Eh, men det var väl en eller annan anledning. någon skulle ta ett, ett
1: bilde. Ja, men du var ju tio år när du var inne i det där eh, trädet. Så jag tänkte att alla det, allt det du berättat nu det var nog inte det du tänkte på där och då.
2: Nej, då var det nog mer att... Ja, lite som att, att Pippi syntes det var kul att vara inne i ett sånt trä. Det är ju att det är en slags annan världen. Om man, om man går in i ett sånt trä så kan man inbilda sig att man är... Ja, ett lite annat ställe, att man kanske har ett sådant lite, lite hemmeligt eh, hjemme, hjemmested. Eh, så, så det var kanske det då och, och senare, Men när jag har blivit stor och har blivit biolog, så har jag ju fattat att det, det är ju faktiskt så att det är ett annat... Det är en annan världen inne i ett hul på riktigt med alla de här hotade arterna som man kan finna där.
1: Men finns det någon koppling till det du faktiskt gör idag att det finns en att du hamnade i ditt skrå genom att du någon, någon sorts intresse måste du ha haft när du var barn?
2: Alltså jag har alltid varit vi har varit en familj som har varit mycket ute, varit mycket på tur. Um, vi hade en, en liten sån koja, um, alltså en väldigt enkel hytte som egentligen bara var två rum. Ehm inte nog el, inte vatten installerad. Um, var jag var var sommar, hver sommerlov, hver sommer hvert semester. Och ofta också i, i helgene eh, när jag var barn. Och där var det ju på något sätt inte något annat att göra än att vara, vara ute. Inne var det mörkt, det var torv på taket, det var mörkt, det var nog något, något lys. Du måste ha lys. Så det var ju bättre att sitta ute och läsa eller leka. Um, så jag var på något sätt van med att vara i naturen. Och jag var också så heldig att jag hade en, en bestefar som tog sig tid till att, att visa mig ting i naturen och så mycket på fjellet. Äh, äh, han fortalte mig vad arten heter. Äh, heilo, jag vet inte vad Heilo heter på svensk. Den fulen som synger så sårt i fjellet. Äh, ja, en sån vadeful som, som mm. synger väldigt ja, sårt skrik eller vad man också ska kalla det. Så han, han lärde mig om, om den fulen. Jag tänker fremdeles alltid på honom när jag är på fjellet och hör heiloon singa. Den är ju nu rödlistad i, i Norge, som så många av våra, våra fuler är. 40% av de norska hekkefulna är på rödlistan i Norge. Jag vet inte helt vad det motsvarande är i Sverige. Men, men det är ju ett faktum att många av de här arterna som var vanligare när jag var barn, de, de är nog på rödlistan
1: Jag har ju intervjuat Mattias Klum i den här podden och han berättade ju att han byggde liksom sin egen värld och han började med fotografering väldigt tidigt och skulle liksom ligga ner och kolla på en blomma underifrån och sådär mm. och det var det han det var det som han var intresserad av när han gick i skolan och, och, och så vidare så hur, hur var det för dig?
2: Oh, ja, ja, jag bygde sånne verdener, sånne, jag byggde också såna små värden, såna jag har på sig som och värden. Jag var väldigt fascinerad av att de av de grejerna där och vara liksom, eh, ja, typ på en öde ö och skulle klara sig. Men jag, så jag byggde sådana miniatyrvärldar nede på alltså den här lilla kojen, den lå på en ö i en insjö i i Norge. Så det var en bitte liten strand och det var ingen andra hus eller hytter på den här bitte lilla ön så jag satt ju mycket på den lilla stranden och byggde ja, små hus och små, liksom massor alltså små <går> jag som var små kor och lagde på måte ja, hur man kunde fixa alla de här grejerna man man trengte, eh, för, att, för att leva så, så jag kan på något måte känna igen det, så miniaturverdener har alltid fascinerat mig eh, och kanske, det har jag inte egentligen tänkt på förut men kanske är det är det därför också att det blev naturligt att insekter har fascinerat med. då att de här små, små grejerna, de här mini mini att det är det är eller väldigt fascinerande med det tycker jag. Jag kan, jag kan gå i skogen och se du vet, sånne, sånne små öppningar i mossan nede vid backen med en gammal rot. och så kan du så kan få lyst till att läka
3: som jag gjorde
2: när jag var barn. <går> och tänker jag, och det är också lite kanske från, från Elsa Beskovs böcker, alltså Ocknutte och Lillepillerill om den heter det samma på svensk Nej, de gör det Nej, de gör den inte med. Men men, men mm. den här med, alla, med med kottebarna. Ja ja ja, det, ja. Mm. Och och det också det här med ja, med de här blåbär och tyttebär Alltså vi, vi läste alltså jag blev läst högt för och jag läste också själv de böckerna här jättemycket när jag var barn så, så det är också bygger upp under den här miniatyrvärlden och och livet i, i skogen livet i skogsbunden och inne mellan kongler och mosa och barnålder.
1: Du, du har ju själv barn hur mycket överför du på barnen utav dig?
2: <laughs> jag har definitivt läst
1: Ocken ut och lillepillerill <laughs>
2: och kanske ända med den som heter um, Reisen till landet det var en gång. Den heter det samma på svenska, ja, det. det är också Elsa Beskov, mm. med de här två barnen som det är min favoritbarnbok kanske. De här två barnen som bor i en en liten stuga i, i skogen med sin mor och far och så finner de en ett et dött et träd som är helt mosovergrodd, som ju blir till en drage när de sätter sig på den. En drage som kan fly, de rigger den ju med sån paraplyrester och, sån, och så kan den fly, och så flyr den med de här barnen till, till landet det var en gång. Och den dragen är ju också en sån figur som jag som jag ser när jag går i skogen idag. Alltså jag har sett den många gånger, jag vet hur den bor.
1: Men har du visat att barnen var drakeborn någonstans vad oh. har du hur mycket överför du på dem att de får komma ut i skogen?
2: Oh, ja, alltså, vi har varit mycket i skogen och mycket ute. Uh, så de har ju fått uh, ja, höra hör de här berättelserna och och blivit jag med ut i skogen utan att jag har försökt att, på något tvinga dem till att Ja, nödvändigtvis, alltså, ingen av dem är biologer direkt. Äh, en har studerat mer IT, data. Äh, en studerar litteratur. Äh, och den sista går för så att conservation, eller environment and development äh, studier. Så hon är ju lite i min riktning. Men jag tror ju, även så att de alla har tagit med sig fascinationen för natur och för friluftsliv och för det att vara ute in i sitt liv. och jag tycker också att det kommer om de får barn själv att det kommer att komma mer tillbaka det är nog man någon som man ja, har på måttet planterat in tror jag i sina barn genom att visa dem att natur är viktig för mig Um, inte att man ska gå lange turer, alltså det har aldrig varit viktigt att gå långt, men mer det att bara vara ute um, och ja, se sig runt och ha tid till att leka i, i naturen.
1: Ja, för det finns ju så många andra saker som lockar barn idag, som mobiltelefoner och iPads, så det är ju ganska långt bort från skogen.
2: Ah, ja, nei, så jag tänker jag så så tänker jag att jag kanske har tur som att mina barn är som stora äh, innan det där kom att det är svårare än nu och ja och få barnen att riva sig lös från allt det här elektroniska alla dippeduttene alla dingsne. Äh, och det visar väl också, hoppas i forskning att vi vi är ju i färd med att fjärna oss från naturen och Altså både vi vuxna och våra barn och att det, det har ju noen konsekvenser för vår förståelse för hur viktig naturen är för oss altså, inte bara för naturupplevelsen, men, men alltså, naturen är ju hela vårt livsgrundlag. var kommer maten från hur den renser strikket vårt så det blir rent, vad är det som sörjer för ett levligt klima eh, här, det är ju på en alla alla arterna, det är naturen som producerar de här Ekosystemtjänsterna, som man kan kalla det, eller naturgoder. Så att, eh, är ja. Alltså, i den här boken också, så skriver jag ju om att vi kanske har behov för en slags jämförelse. Eh, att vi har mistet, att vi har tappat något av den här, den här fascinationen för natur och att den den gör att vi inte helt fattar vad som sker när vi när vi liksom förstör naturen när äh, arealer blir förringade äh, och blir mer artsfattiga. Äh, för vi inte, inte helt ser vad som sker
1: jag tror att du pratar om något som heter återförtrollning tror jag rubriken ja, är i den svenska, den svenska ja. boken. Jag måste bara fråga dig, men bevarande biologi hur svårt är det att prata med om bevarande biologi med, med unga människor som ju då är uppvuxna långt ifrån naturen?
2: Jag tänker unga många unga människor är ju väldigt miljöengagerade. Så ofta så är det ju faktiskt Lätt att prata med dem Men det är klart jag möter ju kanske fler av dem Som, som är åt det hållet då. Äh, Men jag tänker ju att Det är ju dessa unga som ska överta kloden som ska leva här Framöver Så så, så, så har väl många av dem Ett intresse för Och i en, en att de är äh, Vad heter det på svensk äh, Nyfikna Nyfikna, ja på 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 detta fältet tänker jag. Så och, och prata med barn om till exempel insekter, det brukar fungera riktigt så bra att, äh, barn har ju ofta mer nyfikenhet och mer evne till undring än vi vuxna äh, de har ju på något det vi de är inte slippt bort eh äh, och då jag tänker många barn är jättefascinerade av Små dyr som rör på sig, och som är ända mindre än de själva, och som eh, kanske ja, är fargerike och kan fly och kan löpa det. Så, så jag tänker att det är kanske är svårare att få vuxna politiker till att fatta varför eh, detta här är både fascinerande och jätteviktigt.
1: Då måste vi ju gå ut i skogen då. Jag tänkte då, då börjar vi där under den där roten som du sa i mossan där som du sa lite tidigare. Om, om du dyker ner där, vad hittar du för någonting? Åh,
2: jättemycket arter. Största delen av de arterna som, som lever i en svensk skog de vill ju faktiskt inte enten på och i de döda träden eller nede i jorden. Där har du långt över hälften av, av alla arterna i en skog. Och det är ju lite av, av poängen att det är så mycket av, det, av de här arterna som är, som är skjult, som är dolda, som du inte kan se. Och de hörs ju inte heller. Så lite poängen med med den här boken om skogen är ju att försöka och ge dem en röst. Och tala deras sak, berätta om deras fascinerande liv och om allt Konstiga, bizarre, snodiga samspel mellan dessa små anonyma arterna som då finns där nere i, i den döda väden och nere i Mossan och nere i jorden, skogsjorden. Så det handlar om att komma på måttet, alltså om att inte bara se träna i en skog. För de är ju bara en, en promille, en tusendel av artsantalet i skogen. Största del av de 25 000 andra arterna är ju ja, insekter, svampar, mossor, lavar, kärlväxter, andra grejer. Och så då insekter och svampar. De har ju, står för största delen av, av mångfalden där ute. Men
1: när du kommer ut i, i skogen, eh, hur, hur mår du då? Jättebra.
2: Jag tänker, ja, där kan jag då kan jag släppa ner mina axlar, då kan jag tänka på ett annat sätt. Det är egentligen, jag kan, jag kan... märka det när jag går. jag har ett ställe där jag är mye, där skogen först är, ganska hart brukad och så kommer det en gräns där den inte är det och den är väldigt sån clearcut. Det är inte en reservatgräns, den kommer lite senare, men men altså, jag kan gå, sista jag gick där så var det äh, rätt glatt, det var liksom isettet på ständen, så jag måste gå och på se väldigt rätt ner på, på stigen för att inte <går> ramla. Äh, men ändå så, så kan jag märka det när jag kommer över den gränsen alltså på ett eller annat sätt, även om jag inte ser mig runt. Och det är klart det handlar ju nog om att jag har en fagbakgrund, så att jag, jag vet ju precis vad jag ska se efter om jag tittar efter. Men jag tänker ju att, att det också handlar om något som, som är mer på det liksom, ubevisste planet. Och det tror jag rätt många känner på. Altså, det är ju en svensk religionshistoriker som har skrevet en bok som heter Granskogsfolk. Eh, som är en svensk bok. Eh, om svenskens förhåll till skogen. Hvor han har intervjuat eh, svenskar om deras förhåll till skog. Och, och många... Tar ju de här stora orden eh, i bruk när de ska beskriva vad de känner när de är i en skog. att alltså de det det om skogen som en katedral. Eh, Snacker om skogen som att du kommer hem. Eh, att du finner en helt annan ro, ett rum för reflektion. Och jag tänker att det som är bra med att vara i en skog är ju att man. Att jag kan känna att jag är en del av något som är större än mig själv. Och det känns jättebra. Det är som om det släpper lite. Det här våldsamma liksom köra och pressa, prestationsjaga. Att man alltid ska vara på. Att man alltid ska prestera. Uh, hur man ser ut, hur man gör saker. Mej, 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 mej. Um, sociala medier, uh, skriva, sälja sin bok. Samma, allt det där. Um, det släpper lite. Och så kan man bara vara. Och så kan man tänka att om man är så heldig som jag är som har en, en naturskog att gå i så är de träna de träden jag har runt mig de är mycket, mycket äldre än jag någonsin kommer att bli. De är 4, 5, 6, 7, 800 år gamla, De har stått där i av år och de kommer stå där i vissa år. De har sett landskap som, som jag inte har sett, aldrig kommer till att se. De har, kan på en måte, dessa kan på måte knyta samman våra generationer på ett sätt. Min morfars farfar, min min morfar, min far, mina barn, mina barnbarn. Träna kan vara de samma. Träna är ju i en sån skog de äldste levande organismerna jag kommer till att möta i mitt liv. Och det, tänker jag, är en, en fin ting att veta. Det känns bra.
1: Varför tror du att vi, att vi känner som vi känner när vi går ut i skogen? För en sak är att vi är logiskt tänker oj, de här är äldre och här finns det djur och så här. Men, men... Det är också någon sorts inre känsla, någon sorts, som jag själv kan vittna om någon sorts, Jag vet inte, man kan inte, nästan inte förklara det Nej. Men jag tänkte att du kanske kan förklara det för, för det känns ju precis som du säger att man släpper en del av en massa sådana här saker som man har runt sig i det vanliga samhället Men vad, vad beror det på att vi faktiskt reagerar på det sättet som människor, har du en aning om det?
2: ja nej, alltså, man kan ju ha teorier om det, det är väl vanskeligt att säga helt säkert. Det handlar ju om om psykologi såklart och det handlar ju om något evolutionärt. Eh, alltså, jag tänker vi vi kommer ju från skogen på ett sätt. Alltså, en gång var vi primater i i tre upp i tre så alltså, krabbade vi ner och rejst oss upp på, på två ben och, och började att gå och levde kanske på savannen. Men, men skogen har ju alltid varit en viktig del av mänskernas liv. Och kanske bär vi skogen med oss på ett sätt. Eh, och det är ju en jättefascinerande på en måte, dikotomi, en sån todelning på det att skogen på den ena sidan kan vara mörk och truna och skummel för att ting kan skjule sig i en skog. Men på den andra sidan så kan en skog också vara trygg för vi kan finna skjul i en skog. Alltså, tänk på Robin Hood, myten om Robin Hood. Alltså, han skjulte sig jo i skogen, och skogen var bra, för där var han trygg. Så att, det här handlar om du är den som är jagad, eller om du, du är den som jagar. Och det handlar om att om vi människor bor i en tät mörk skog, så som vi gjorde i Europa, så de gamla germanska skogsfolken om vi är tillbaka liksom i romertid, det de gjorde var ju att höga sig en lyssning, lagen en glände i skogen. Um, Detta här skriver ju Kerstin Ekman jättefint om i den essaysamlingen som heter Herrarna i skogen. Fantastisk bok. Um, och först när de hade en sån glände i skogen så var de trygge. Um, då har du på en måte översikt. Då kan du bygga ett hus, du ser om någon kommer. Men så på det andra hållet så... Alltså tänk när vi dro till äh, koloniserade Nordamerika och, och och folk dro ut européerna bosatte sig på prärien vad gjorde vi då jo vi plantade träd runt våra hus äh, för att få lite skugga för att få ly Så att jag sys det är äh, det är nog med att vi Skogen representerar både något liksom mörkt och skrämmande alltså tänk på Dante inte, som gick sig vill i en mörk skog ähm, eventyrene, alltså rödhet och ulven med, med hur skogen är farlig men på den andra sidan livets tre Yggdrasil i norröndmytologi är ju ett trä. Äh, trär har ofta en sån position, alltså i norröndmytologi så kommer ju vi människorna faktiskt från två stycken död-ved. Alltså Ask och Embla blev skapat vid att gudarna gick längs en strand och fant två biter med driv med reke på stranden, som de skapade de två första människorna av. Så, så jag tror att det här är något som sitter väldigt dypt i oss, i vår kultur, och som är evolutionärt betingat, att vi... Vi har ett sådant liksom tvådelt eh, förhållande till, till skog och trär eh, som är jättefascinerande. Som, som också gör att, att skog är så viktig eh, i litteratur och i filmer och i musik. Alltså i hela vårt kulturuttryck.
1: Men jag kan själv vittna om det också. Att Jag kan väl känna att jag kan tänka... Smarta tankar i skogen. Ja. Eller jag kan sätta ihop en intervju i skogen. Mm. Alltså jag, jag skriver den ju inte, men jag kunde jag komma hem och se bara skriva ner den. Så det är ja. klart. Alltså, och det kan ju vara blandat att sitta hemma så får man inte till det. Så att det finns någonting där som interagerar som är svårt att sätta fingret på, tycker jag.
2: Ja, men det är nog med det att gå i sig själv som är fint, tänker jag, för att, för att tänka, för att jag tror det är lite så där att om, om delar av hjärnan din är upptatt med en lite monoton ting äh, som, som du inte behöver liksom någon kreativitet på sånt som det att gå jag tänker att det kan också vara att stå i duschen eller att sitta på ett tåg faktiskt det är lite det samma äh, samtidigt som det är en bevegelse, det sker något som trigger kreativitet eller du sitter och ser på, på havet med bölger där en sån mix av att det ska vara bevegelse och något hjärn ska vara upptatt med en liten sån, mer sån, monotont som i alla fall för mig kan trigge som du säger, lange tankar och kanske smarta tankar i alla fall nya tankar och detta här visar också forskningen alltså det är ju svensk forskning som har sett på på skog eh, och skogens effekt som eh, för folk som lider av posttraumatisk stresssyndrom eh, att det är att gå ut i en skog, gärna med gamla träd, gärna liksom halvåpen äldre tallskog till exempel, gärna komma ner till ett vatten. Eh, det är en skog som faktiskt har en, alltså, vad ska man säga, helbredande effekt då. Det, detta här är ju inte, alltså, detta blir ju ofta avfärd som liksom. Vad ska du säga? Eh, Naturromantik och liksom Harry Krishna: New Age Tullball. Eh, men det är ju jättesolid forskning på att det här är, har effekter eh, på oss. Och, och jag tänker ju att vi ska i större grad än idag hoppas respektera och ta konsekvensen av att skog också är viktig för oss på det sättet. Eh, skog handlar ju. Absolut inte bara om att det står timmer där. Det handlar inte om trävirke. Det handlar om så mycket mer. Det handlar själv sagt om alla arterna, men det handlar också om att skog är viktig för oss. Rent alltså, mentalt och psykologiskt så har skogen jättestor effekt. Och Då måste man kanske prioritera lite annorlunda hur man, man sköter skogen runt där folk bor i närskogen. Jag tänker att det är viktigare att den brukes som en närskog för folk att vandra i och för liksom barnhager, för barn att komma ut i. Än att man ska på något sätt skvise de sista extra kronorna utan med och alla verka till exempel.
1: Den här podden sponsras av Gröna Gårdar. Märta, vi har ju pratat om gräsbeteskött i tidigare avsnitt i den här podden, kan du inte förklara, vad är gräsbeteskött?
3: För oss innebär gräsbeterkött att djuren ska födas upp på bara gräs. Och det betyder på sommaren så betar de och på vintern så äter de någonting som heter ensilage. Och det är olika typer av gräs och örter man odlar på åkermark. Och sen så konserverar man det i en process som heter ensilering. Och så äter de det hela vintern. Och det är jättebra för markhälsan. Jättebra för den biologiska mångfalden. Och vill man odla spannmål och bönor på åkermark så är det väldigt bra att man odlar vall mitt emellan. Så kunna bli liksom en, en, en del i kretsloppet på en gård.
1: Som jag fattade rätt så... Bidrar jag både till hållbarhet och mångfald om jag äter kött.
3: Ja, det är faktiskt så. När korn får äta gräs och grovfoder så blir hon en väldigt positiv kraft i vårt jordbrukslandskap.
1: Men nu står vi ju här i er fina butik i Ljungskile. Och då undrar jag ju någon då som är från Malmö eller Stockholm. Hur får jag tag på det köttet då?
3: Då går man in på grönagårdar.se. Vi har hemleverans i ja, merparten av alla postnummer i Sverige. Och sen så klickar man in det man vill ha och så får man det
1: Fantastiskt! Alltså in på grönagårdar.se och handla. Och yep. själv så handlar jag direkt här fyra kilo köttfärs. Bra. Och då blir det hamburgare. Då blir det hamburgare. Tack, Gröna Gårdar! Under pandemin så var det ju en fullständig skogsinvasion. För då gick alla ut i skogen. Men det var ja, där vet. man fick lov att vara.
2: Jag vet! Och det, det var jättefasinerande. Alltså jag, jag, jag bodde jag rätt vid äh, en skog utanför Oslo. En, stort, en stor skog. Och alla de där ställena, och jag brukade, brukade vara alena, kunde gå ut och det var aldrig någon andra folk där. Nu hang det ju plötsligt en hängmatt i varenda tal. Äh, och lite sådär... Ja, alltså alla de där ungdomarna var ju plötsligt i skogen med sina hängmattor och sin gettoblaster
1: Vad är det för något gettoblaster? <laughs> med
2: musik anläggs sitt på fullt för de hade ju sitt yes. parti i skogen. Ah. så det var ju lite sån jag måste på något på tänke två gånger. Alltså tänker att okej, okay, jag tycker ju inte om egentligen att liksom den roen var, var blev förstörret. men på den annan sida det är ju bra att folk brukar skogen där att folk är ute. Så, i alla fall i Norge så ser ju statistiken att en av fyra norrmän overnattet ute i naturen i löpet av pandemin. Det är jättehöjt alltså. Det, ja, det är verkligen. Ja, det, och de flesta av dem var nog i skogen. Du går ju inte ut på en åker och lägger dig ut om natten. Så, nej, och, och igen, alltså skogen är viktig för oss på så många vis som inte har fått så mycket fokus, som fortjener mer fokus.
1: Du, någonting som finns i skogen, det är ju insekter, och det ska vi prata om om en liten stund. Men, men först måste ju vi prata om svampar. Mm. Eh, vad heter det på norsk? Sopp? Ja. ja. Men sopp är, är liksom det är alla svampar, det är även mögel i sopp också, eller?
2: Ja, alltså svamp är ju ett eget, eller sopp har ju ett eget rike, eh, som där är organiserat idag och det är ju jättestor variation eh, på hur de arterna kan se ut från bittesmå grejer alltså, till till de matsvamparna du plockar i skogen till liksom som sitter på död ved och bryter ner dem alltså du har ju svamp you know, fina alltså, mellan tärna, fot, fotsvamp eh, svampar kan vara parasitiska de kan vara nedbrytare eh, Uh, de har så många olika måter att leva på, så det är jättespännande
1: uh, jag är bara ser av en svamp jag är bara intresserad av en svamp, de, de av en svamp i, i det sammanhanget. sprettmugg nej,
2: <laughs> <Ikke den. laughs> vad är sprettmugg för ja, vad heter ni i svenska utgavarna, sprettmögel Aha. sprattmögel nej, <laughs> nej, jag, inte jag, jag
1: det är, när jag går ut i skogen så är jag intresserad av kantareller
2: ja, okej, okay. ja mm
1: -hmm. Eh, då tänkte jag så här att du är skogsexpert så tänkte jag att du, du kan säkert en del om kantareller också. Var, var växer det bäst kantareller? Kantarellen växer ju egentligen ganska
2: för många olika städer eh, men den är ju en svamp som som alla matsvamparna våre i stort sett alltså de, de har eh, ett tätt samspel med skogsträna. Så kantarellen har ju alltså när som du plockar är ju på något sätt svampens könsorgan äh, eller du kan kalla det svampens blomsta om du vill säga si det lite hyggligare. Äh, men mesteparten av svampen befinner sig ju under jorden, liksom, som lange tunna svamptrådar som mycel. Äh, och det flätter sig också runt skogsträrnes rötter så att du vill ju inte finna en kantarell ett sted där det inte är någon, någon trär träd som den kan växa samma för det är samspelet där det är både träet och kantarellen avhängig av det är ju en sån mycorrizasvamp sant. så du må ju in i skogen ja så jag syns ju att en äldre granskog med liksom ganska mycket fukt liksom mose i botten är Mine bästa kantarellsteder. Men det finns ju också kantarell definitivt i mer brukade skogar. Finns det, mer, det olika sorters trakter. kantarell? Ja, nej. Alltså, det, det, men men den, den där orange fine som... Det är ju en art Cantarellus kibarius på, på latin. Men, men det finns ju traktkantarell till exempel. är ju en annan. Och en typ kantarell som du kan finna jätte. Mycket av, så mycket att det nästan är tråkigt för den står ju bara överallt i skogsbotten. du kan ju nästan ha med dig en sax och bara på att klippa den smakar också gott men inte, den är lite annorlunda i konsistensen än den den orange vanliga kantarellen
1: Du, eh, eh, från kantareller till eh, insekter vad är en insekt?
2: Ett litet djur med sex ben, fyra vingar, tre kroppsdelar och två antenner i all huvudsak.
1: Det är så det ska vara. Det måste vara sex ben, annars är det ingen Nej.
2: Det måste vara sex ben och så är det ju självsagt alltså det är ju ingen regel utan undantag. Det händer ju att bena har försvunnit, att det är tillbakagått. Men alltså, om du ser ett bitte litet djur som har åtta ben, så är det eller fler så så är det inte ett insekt. Det är till exempel en spindel, eller en ja, skollopänder om det heter, eller tusenben, eller vad det nu heter på svensk. Andra små dyr som inte är insekter.
1: Tusenfoting. Ja, ja. säkert. <laughs> men vad betyder alla de här insekterna för oss som människor?
2: Nej, de betyder ju jättemycket för det är så enormt många av dem. Altså för var av oss människor som lever här akurat nu så är det minst 200 miljoner insektindivider som lever akurat akkurat nu. Och de finns, alltså insekter finns i jättemånga olika slag, alltså olika arter, så att om du ser på på de djuren vi känner till på kloden idag så är ju utgör insekter 75 av alla kända dyr. Ehm, och fördi de är så enormt många och kommer i, på, i så många olika utformningar så är de också viktiga i nästan alla processer som sker i ett ekosystem. De är särskilt jätteviktiga pollinatörer. Det är det folk vet. Det är viktigt. 8 av 10 vilde blomster trenger insekter för att pollinera, alltså för att lage, lage barn, lage sina frö. Um, insekter bidrar samman med svampar och bakterier som är slags vaktmästare i, i naturen till att bryta ned och lage jord av allt som är dött. Har planter som är döda, träd som är döda, djur som är döda. Um, amöck och också alltså bajs från djur i, i, i naturen som blir till jord igen med hjälp från insekter och så är de jätteviktiga som mat för större djur äh, igen för de är så, så många äh, vi vet att äh, fulna, alltså fåglar i världen äter en vikt av insekter varje år som tillsvarar vikten av alla oss människor som lever här och det säger ju lite om hur många insekter fulene tränger vilken enorm väkt det är och det säger också lite om att när insekterna går tillbaka så påverkar det också fåglar sötvattenfisk många däggdjur och processerna som sker i naturen
1: Hur skulle du vilja beskriva vår relation till insekter, alltså vi människor, för många människor tycker ju att insekter är äckliga de är farliga, de är de, man vill inte ha dem i närheten, man vill gärna slå ihjäl dem Förutom bina som ju då ses som sorts nyttiga insekter eh, hur, 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 Vilket förhållande har vi människor till insekter egentligen?
2: Alltså, vi i västen har ju som du säger ofta ett, ett, ett dåligt förhållande. De har ju ett PR-problem, ähm, disse, <laughs> disse söte små Uh, och det är ju i sig självt rätt fascinerande varför det är så olika i alltså varför vi i vår kultur har ett sådant våldsamt negativt förhållande till insekter. Uh, för i många icke-västliga kulturer så, så är det helt annorlunda. Alltså då har de ett mycket mer alltså, naturligt sätt att förhålla sig till insekter på. Alltså två miljarder människor äter ju insekter som en, en daglig del av sin diet I uh, ifølge FN, insekter som mat, är ju faktiskt jätteviktigt i en sån matsäkerhetsperspektiv för, för folk i, i, i den icke-västliga världen. Inte minst för, för kvinnor, gravida kvinnor och barn, som brukar insekter som ett viktigt proteintillskud. Um, så ja, nej, alltså jag tänker ju att, att media idag har en god del av av för varför man upprätthåller detta här synet på att insekter är äckliga och vi vuxna har överförer det till våra barn som utgångspunkt är positiva till insekter tänker jag det, det är nog min erfaring. men
0: äh...
1: men jag tänker så här att det, det finns ju redan när man går bak i i Bibeln som kom de här in vet du, de här, eh, svärmar och nu pratar man om eh, myggor som sprider malaria, och alla möjliga andra typer av insekter som sprider sjukdomar och, och, och så här, vi, det finns det något sånt där inbyggt i oss människor rent historiskt, om man ska säga, som, som gör att vi faktiskt ogillar insekter. Vi vill inte bli bitna av myggor, vi vill inte knott är vidriga och så här ja, jo,
2: altså, det finns ju definitivt en, en handfull insekter som är både brusomma och någon som är sykdomsspredere, äh, men de aller, 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 aller flesta, alltså 99,9 procent av alla insekter i världen bidrar ju faktiskt till att rädda livet ditt äh, varje enaste dag <coughs> och inte det motsatta. Äh, och jag tror som sagt att det här är heller något som, som är på något ett ett västligt fenomen. Äh, det är klart. Altså, man, man gillar ju inte myggor men därför till att hata alla insekter sligt hänger det ju också vara. Altså, man, när det gäller däggdjur kan man ju skilja. Man kan ju älska elefanter men hata rötter. Varför skulle det inte vara så med insekter? Så, så På måttet det håller inte helt det, det argumentet med att fördi om, om malaria om parasiten spres med, med mygg, så, så skulle vi hata alla insekter. Um, alltså en teori på det som inte är från mitt fagfält som är som har med från eller liksom, antropologin är ju att det har att göra med uh, alltså västens möte med folk uh, i andra kulturer och att det var på en, en, måte en del av vårt syn på dem da, att är sant det gamla kolonialistiska synet att vi var bättre än dem de spiste insekter det var liksom nog vilt nog liksom dehumaniserande då. det är i alla fall en teori då på varför man kulturellt i västen har ja, den motstånd mot insekter
1: men hur skapar vi ett bättre förhållande till våra insekter vad behöver vi göra
2: Fortälla de kule historierna om insekter. Fortälla allt det göje de gör. Ehm, Fortälla om allt det fascinerande de, de bidrar med. Och allt det viktiga de bidrar med. Att vi inte ville ha haft eh, alltså, största delen av våra fåglar. Och vi ville for, alltså, försvinna om eh, vi inte hade insekter. Alltså sötvattenfisk och så vidare. Ikke sant? Att vi ville få jättestore konsekvenser för oss. Och det är ju... Um, alltså samspillande i naturen som insekterna bidrar till är ju en helt väsentlig del av, av vår välfärd, av, liksom, av grundläggande i vår civilisation. Och det gäller ju många av de här små organismerna, tänker jag. Alltså både, både insekter och svampar och andra liksom, virvelösa djur. Då, um, att de. Vi, vi tränger se dem. Uh, för att bli bevisst hur viktiga de faktiskt är. Och då tror jag det hjälper att vi de, de fascinerande historien om, om dem. Alltså Enten det då är den här lilla sprettmögelen, eller vad det nu heter på svenska. jag tror det är omtrent det som är det svenska namnet, som, som är en bitte liten svamp som faktiskt lever på, alltså är ett par centimeter stor, som lever på elgbeis, och som alltså... Äh, lager ett lite sporhus i toppen äh, av sin lilla svamp som skyttes ut med en acceleration som är alltså bara helt hinsides. hurtig. det går från 0 till 20 km i timmen på 2 mikrosekund. Så det är alltså bara helt enorma geekräfter, mycket mer än en, liksom, en äh, romfärgen skyttes ut eller något sådär alltså gekrafter som ingen icke någon vill ville överlevd. Och på det sättet så så, så alltså eh, avkomma till den här svampen flera decimeter undan och landar eh, på ett eh, gressstrå. Ett stycke unna där vår elgen har, eh, har betsat och poängen med det är att den lilla svampen må gå igenom termsystemet till en elg för att fullföra sin livscyklus och elgen betar inte precis där vår den här klatten ligger så därför är det viktigt att dessa sporerna alltså soppens frö då, på något äh, har ett stycke undan. Och denna lilla svampen som vi alltså då delar vår skog med, både vår svenska skog och vår norska skog, den finns i svenska skogar. Den har alltså pallplats i Guinness rekordbok som världens aller raskest accelererande organism. Och så tycker jag är kul att, man, att när vi går i skogen så har vi sådana arter runt oss. Eller det lilla björnedyret eh, som är ett lite djur som inte är ett insekt eh, men som är ett virvelöst djur som ser ut som en kryssning mellan en, en dammsugepose och en teddybjörn. På ett punktum.
1: Det ser jag framför mig. En korsning ja. mellan en dammsugarpåse och en teddybjörn.
2: Blir inte det ganska gulligt?
1: Det är jättebra. Ja, de är jättegulliga.
2: Och de här bor alltså... De är vattendjur, men de bor i skogen. Och de bor i vatten som ligger som en tyn hinne. i mossan, det har vi visst länge. Men också uppe i trätopparna I den tynne vattenhinden som ligger Uh, alltså på uh, på mosse eller lav eller bara på, uh, på ytan där uppe och, och de här små björnedjuren de, de lever alltså sitt liv där uppe uh, spiser och formerar sig och har en otroligt speciell förmåga de har en avknapp på livet alltså de kan skruva sig av och när de har skruvat sig av så kan du göra vad du vill med dem. Då kan du koka dem, steka dem, glömma dem bort, eh, sända dem ut i världens världensrommet, eh, utsätta dem för kosmisk strålning, vakuum, minus 273 grader Celsius. Eh, och allt detta här klarar de alldeles utmärkt. De har alltså kvittat sig med 97% av allt vatten de har i kroppen, och är i en sån dvale fase, där de tålar allt det här. Och så kan du ta dem in ned från verdensrummet in på labben igen, bara hälla på lite vatten och så är det bara puff! och så går du i gang igen med att äta och formera sig som för. Så den här förmågan som gör att de klarar att genfukta sig, alltså få vattnet tillbaka, det är ju en teknik som, som vi har försökt att kopiera, som läkemedelindustrin är intresserad i för att man kan använda den till att med vacciner så kan man liksom, tänka sig att man kan törka dem, frakta dem till där de ska, utan att man tränger ha dem i, i kylan. Det är I, i, i nog nedkyl. Och så kan man bara hälla vamp på när man är framme där man ska bruka dem. Eller NASA, eh, amerikanska romfartsorganisationen, har testat ut den här genfruktningstekniken på eh, mänskligt blod som är trycket ut för det färskt blå bara har en varighet på ungefär sex veckor. Så om man ska resa till Mars till exempel, så måste man ha med sig blod som är trycket. Och då har man testat ut att använda det här lilla björnedjurets genfuktningsteknik för att få blodet till att bli blod igen, alltså törket blå till att bli blå som man kan bruka om det skulle se att någon tränger en blodföring.
1: Vilka fantastiska historier.
2: Ja, men så är skogen full av. Det är det boken är full av. Och det är ju nettopp detta att försöka att varför skogens 25 000 arter är så jättefascinerande. Den här bredare berättelsen om skog som nått väldigt mycket mer än timmer.
1: Men vad kan vi människor göra för att hjälpa alla de här små djurerna att, att överleva? Och då menar jag kanske inte bara just att man inte ska ta bort skogen och sådär. Utan även om vi har vår, vår, vår trädgård eller någonting runt omkring oss nära oss. Vad, vad, vad kan vi göra för att, för att de ska finnas kvar?
2: Jag tror man kan göra flera saker. Alltså för det första så kan man engagera sig. Alltså, man kan skaffa sig kunskap, man kan, man kan läsa, man kan lyssna. Man kan prata med sina barn, sina barnbarn, sina kollegor, sina nabor om de här sakerna. Det tycker jag är jätteviktigt. Äh, och bringa vidare de här liksom, kule historierna om varför arterna runt oss är, har så stor betydelse. Äh, och så kan man helt konkret också om man har en trädgård till exempel eller om man har ett på fellesareal om man bor ett sted i liksom höjblocker om och man har ett fellesareal runt som man kan påverka hur man ska sköta. Så handlar det om att invitera naturen tillbaka. Alltså ju mer vill natur du inviterar in i din trädgård eller in i en park, ju bättre är det för den biologiska mångfalden. Um, om du kan göra delar av din gräsmatta om till en, en blomsteräng till exempel så skulle det vara jättebra för alla de ville uh, på den Alltså, honningbin är ju bara en av mer än 200, 200 vildebin som vi har. Uh, och den är ju ett, ett husdjur. Uh, den är ju en domesticerat djur så att. Uh, det är på något inte den som är problemet här. Problemet är alla de ville De ville bina. Och de andra ville pollinerande insekterna. Och det de verkligen behöver är ju mer blomsterresurser. Mer, mer mat. Och någon av dem behöver också skogen med de här döda träden Som vi snakade om inledningsvis. Som det är så mycket liv i. För akkurat som att... Liksom att hackar ut stora hål i döda träd som, som eh, talgoxan och andra fuler, eh, fåglar kan bo i ettepå. Så är det ju så att en del skalbaggar gnager mindre hål i döda träd. Alltså, till exempel en del av barkborrarna som vi har med en chuttyab eh, i våra skogar. De gnager ut ganger som många, många andra arter kommer och bor i på. Så att detta här hänger samman. Och dessa döda träna med små hål det är ju det vi försöker att när vi lager sådana där insektshotell. Det är ju lite som att hänga upp fågelholkar, bara att det är för de små. Och det hjälper ju lite. Inte minst så ger det oss en möjlighet till att se insekter på närt håll. Men det som... Och så hjälper äh, alltså det som också är viktigt och det som hjälper mycket är ju alltså att se för att det är mat för de här pollinerande arterna och att det är ja, blomsterresurser för, för de som är pollinatörer som ska ha nektar och pollen äh, som mat också till till sig själva och till sina barn. Så det tänker jag är är, är viktigt både det konkreta man kan göra och det att snacka om det och också att, på att säga, förlängelsen av det så är det ju att, att engagera sig i en miljöorganisation till exempel eller på bara tala naturens sak i, i alla möjliga andra sammanhengar ja, på din arbetsplats till exempel alltså som vi startat med de här arterna har ingen stämma. de hörs inte, de ses inte så gott heller um, och då är det vi som måste ge dem en röst. Då måste vi tala på, på deras vägnar. Då måste vi skriva kroniker i avisen, opinion pieces. Då måste vi tala deras sak i budgetförhandlingarna i statsbudsjettet, inte sant? I, i kommuneförvaltningen, i länsstyrelsens planer för hur arealer ska brukas.
1: Det var ganska roligt när du säger insektshotell. Vi har ett sånt litet insektshotell på huset. Det var väldigt roligt att äh, haxbetten såg det som sitt äh, lunchbord. Som sat. Och, och plockade ut <laughs> dagens lunch. Ja. Ja, det, var väldigt, äh, det var väldigt intressant. Men om vi, om vi är tillbaka till. Det är ju många i, i ä, Sverige som bättre än annat att ha någon sorts ä, trädgård. Var, var, hu, hur tycker du så här allmänt sett ä, en. En bra trädgård ska se ut utifrån ett insektsperspektiv. För idag ser ju många trädgårdar ut som att där går det en robot. Och så är det den jämnaste, finaste gräsmattan. Och så har man tagit bort alla stubbar för det är fult. Och så har man kanske inte så mycket öppen jord. Och så har man högt ner träna för de det ger för mycket skugga i huset sådär. Och det är klart, det finns ju ett mellanting här. Eh, man kan ju inte bara ha träd i trädgården. Du, du kanske man inte vill ha för att man vill ha lite ljus på allt. Ja, <laughs> Precis. Nej, men man kanske vill ha lite i ljus på den här gläntan som heter altan då. Men, men om du bara som liksom skulle säga så där med, med lite enkla ord. Vad, vad ska finnas i en sån trädgård tycker du?
2: Stor variation. Eh, blomster. Vad blomster som blomstrar genom hela säsongen från våren, genom sommaren till hösten. Så olika sorts arter, primärt arter som hör till i Sverige, vilda arter. Mindre gräsmatta, klippa gräsmattan. Om du måste ha en gräsmatta, du tränger kanske ha det i hela din trädgård. Kanske bara ett mindre areal, inte klippa klipp, icke klipp den så ofta. låta den boxa och klövern till exempel, vitklöver. Är det ja, det, är ja, det är det, det, det men... Ja, ja. Altså, om du om du klipper mer sälssynt så vill ju den komma upp uh, och den är ju en jättefin uh, källa till till en nektar. Uh, även um, vad heter det maskros är det den på svensk den mm. stora gula. Ja. Det är ju också bara in your head om det är ett ogräs eller om det är en jättevacker gul blomma som är en viktig nektarresurs tillig på på sommaren för insekterna som är till ute. Så så ja, mindre gräs, mindre sån uh, kortklippt gräsmatta, mer uh, blomstereng, uh, fruktträd, uh, urter av forskliga slag, örter, ur, ur, mm. ja. Um, om du har måste saga av en stor gren eller kanske fälla träd så så la det ligge i ett torn av avhagen, lägg ett sånt faunade på som någon svenske kommuner faktiskt har. Ehm, um, då svampar och insekter kan, kan få hålla till. Um, och om du gör så här så får du också en hage som som på måttet fungerar mer som ett ekosystem alltså då inviterar du också in flera predatorer som vill kunna hålla koll på de marterna som, som man kanske tänker på som brysomme. om. så det är ett smart, smart sätt att kombinera. Och så, ja, så det är väl om du ska, ska göra det bra för insekter handlar det ju om blomsterresurser och om död ved som de två viktigaste. Eventuellt om du ska ta det ett skritt vidare så måste det vara att ha en liten hagedam. Det vill ju också kunna Många arter av insekter är ju vattenlevande som barn. Alltså ögenstickare, libeller till exempel. De är ju i vatten, i vattenet som, som barn.
1: Men om vi går från då eh, vår trädgård eh, till lite, det är lite större, det vill säga det är... Eh, tillbaka till skogen och skogsbruket och, och, och de massa så här industrier och, och företag vad, vad borde de och vad kan de göra för att vi ska behålla den här artrikedomen som du var inne på håller på att minska
2: Det handlar det om två saker det handlar om att skydda tillräckligt med skog av den skogen som är Minst påverkat av, av, av oss framför. förr. Skydda den skogen som, som har störst skyddsvärda och störst betydelse från ett biomangfaldperspektiv. Och så handlar det ju om hur man brukar den resterande skogen. Hur intensivt man faktiskt gör det när man avverkar. Det finns ju ett spänn från kal ytor med markberedning och plantning och väldigt korta omlopp via mer naturnära systemer, hyggesfritt skogsbruk, längre omloppstider, fokus på mer lövträd i skogen till då det som är värnet så att det är ju på något en, en ett kontinuerligt spänn där man kan göra mycket med och så flytta en del av det mest intensiva Uh, måten att brukeskogen på eller hugge av skogen på mer i riktning av mer naturnära metoder. Uh, för det är ju ett faktum att om man som jag gör då som ekolog definierar en skog som ett artsrikt intakt, välfungerande, myldrande ekosystem. Uh, så är en god del av de svenska arealerna med trär på. inte egentligen skog. De är produktionsarealer för tömmer och trävirke. Men de har ju inte de har ingen gamla träd, det är ingen träd som får lov att bli mer än 80, 90, 100 år. de har så att säga ingen död ved och väldigt lite variation i de döda träden. Och därmed så saknar de också en jättestor andel av det arts inventar det arts samhälle som hör till i en skog. At, och det här tänker jag det här är ju också lite av, av poängen med, med min bok om skogen att jag att jag har lust till att fortælle en en bredare fortælling om skog. En förtälla, en berättelse där skogsbruk bara är ett perspektiv samman med väldigt många andra perspektiv som handlar om det fantastiska, fascinerande biologiska mångfaldet som handlar om oss i naturen och våra naturupplevelser, handlar om historia och kultur och detta här och också detta att många idag inte har sett en riktig skog för om man bara har sett de här treraderna våra alltså, trerna står på rad. I eh, tömmerproduktionens tjänste, på gledd, eh, så saknar man ju inte en riktig skog, för man vet inte hur en riktig skog ser ut. Eh, man har kanske aldrig varit i en, en, en liksom, urskogsnär skog, eller även en evne, evne naturskog, hvor träerna får leva livet ut, och leva ut sin död. Eh, hvor det är små och stora träd hvor det är Stora träd, det är massa döda träd, hvor, alltså en hel tredjedel av volymen av träarna faktiskt finns som döda träd. Eh, så lite som i, i din trädgård så handlar det ju om att den här, vår trang till och, och alltid skulle städa. Eh, den, den är kanske okej okay inne i din egen lägenhet, men den är inte okej okay i naturen. I naturen så betyder det att vi tar bort livsrum för. Jättemånga av de arterna som ska leva där. För ett dött trä är ju inte liksom något där. Det är rot som vi säger på norsk. Det är tvärtom mot ett jätteviktigt uh, levested för en tredjedel av skogens arter. Så, så jag är ju jag är av att att åh, vanliga, vanliga folk ska Se vad som sker i skogen. Se att stora delar av svensk skog och norsk skog är hårt påverkade och genomgripande ändrat från det ekosystemet en skog egentligen är. Det har ju varit en bevispolitik för vi har prioriterat produktion av trävirka och tömmer. Men jag tänker ju att vi måste... Skogbruk är en viktig näring i Sverige som i Norge. Men det är också en näring med stora konsekvenser för de andra arterna som lever i skogen. De 24 998 arterna som inte heter gran och tall. Och det är en del av den berättelsen vi också måste berätta. Och detta här... Tror jag att många människor inte är så klar över. De går i den här produktionsskogen som nästan tenderar mot att vara en plantage och tänker att detta är en rejäl skog för de har inte något att jämföra med. Så jag tror ju att först om många fler av oss har. Litt kunskap om hur en skog ser ut från naturens sida. Eh, Varför det är viktigt. Eh, vad som sker när vi ändrar hela skogökosystemet vårt hela landskap i retning av att bli ett produktionslandskap. Eh, alltså lite som du kan tänka dig en en, havre, en åker med havre eller veta. Eh, du vill ju inte kalla det en blomsträng men om du går i en skog där det bara står graner på gled så är ju det egentligen mer en granåker än det är en skog. Och det här tänker jag är ett perspektiv som, ja, som fler vanliga människor, som jag skulle önska mig att fler vanliga människor reflekterade över, för det är jag önskar mig med boken min och med samtalen om skog eh, är att fler ska bli med i den samtalen bara på det sättet kan vi få en bred och demokratisk debatt om hur vi ska bruka skogen i vår generation. hur dagens svenskar när vi nu vet att vi står mitt i en biomångfaldkris och en klimatkris hur tänker vi att vi nu med allt vi vet och så om alla skogens andra ekosystemtjänster, om betydelsen för alla de andra sidorna. Hur tänker vi att vi ska leva med skogen i vår generation och framöver? Och vilken skog önskar vi att ge vidare till våra barn och barnbarn?
1: Någonting som ju är intressant är att man... Äh... Man pratar om hållbarhet och eh, klimat och utsläpp. Och så säger man så här att ja, men, eh, bara vi driver saker och ting eh, med hjälp av biomassa så har vi plötsligt en sorts eh, nollsummespel. Eh, eh, och jag kan tänka mig att en del av den här biomassan kommer från skogen om jag tar helt fel.
2: Ja, nej alltså bara för det om du brukar en... Eh, en förnybar resurs så gör ju inte det att, att hela produktionen är hållbar alltså eh, om man förstör ett ekosystem när man höster eh, den resursen så är det ju inte hållbart alltså hållbarhet är ett ett stort och lite svårt begrepp som kanske har blivit lite sånt tömt för innehåll eh, alla brukar det eh, men om man ska ha ett reellt hållbart skogsbruk så ska det ju ge, ge rom för det rikemangfoldet som finns i en skog. Um, och då tänker jag att vi, vi måste driva skogen på ett annat sätt än vi gör i, i Skandinavien, både Norge, Sverige och Finland idag, um, För det har varit en... en enorm ändring altså, siden sista världskriget har utnyttelsen av skogsarealene varit rätt intensiv Med, med, med när vi startade med kalavverkning eh, och idag är stora delar av skogen kalavverket en gång eh, vi är i färd med att starta på liksom, nästa omlopp. Eh, och vi, vi vet alltså, nu har jag inte den svenska statistiken eh, i, i hoda, men i Norge så vet vi att av de arterna som är hotad som lever i skogen som är halvparten av alla Norges hotade arter av de hotade skogsarterna så är 84 hotad på grund av mangeln på naturnär skog skog som inte har varit kalaverkad som kanske det har varit hugd i ett och annat tre långt tillbaka i tid men som alltså har framdeles gamla träd och mycket och varierad dödved vi vet att mangeln på slik skog är Huvudproblemet för de hotade arterna i skogen. Och det handlar ju om att vi avverkar den här skogen. Och att den nya skogen, om vi ska kalla den det, eller de nya arealerna med trär på som, vi, som kommer upp, de har där, där uppstår inte de här um, karakteristikerna, de här typerna av trär döda eller levande som arterna trenger. Så de finns inte där. Alltså det är elementer som inte finns och då vill ju heller inte arterna finns och då försvinner arterna ut först från ett skogsbestånd och så om detta sker inom ett helt landskap så vill ju arterna försvinna. Så det är ju orsaken till att det är så många hotade skogs skogarter alltså arter i skogen. Så Ja, nej, jag tänker att detta är, detta är den, den, en del av äh, den stora berättelsen om skog som vi också måste fortälla.
1: Men du, äh, äh, nu har vi pratat om skogen och insekterna och, och äh, att, att arterna försvinner. Äh, vad händer om vi inte gör någonting åt det som vi har pratat om här om det försvinner 40% av alla insekter och vi bara odlar skog och sådär, vad händer med oss då?
2: Ej, då vill det ju bli eh, jättemycket svårare att vara människa ja, alltså, då vill det bli även svårare än det här idag att skaffa på sin, nok mat, rent drickvatten god hälsa till, till alla människorna mennes som, som lever eh, på kloden Uh, och skogen och naturen vill uh, i mindre stad i mindre grad vara i stand till att leverera de ekosystemtjänsterna som vi behöver. Uh, vare sig pollinering eller resirkulering av, av döda träd och organiskt material. Uh, Rensning av drickevatten. Uh, alla de här sakerna vi behöver. Så att alltså naturpanelen som vi kallar i Norge IPES kallar det väl bara i Sverige efter den engelska förkortelsen som ju är söstern till IPCC klimatpanelen alltså en internationell sammanställning av vetenskapskvinnor och män som sitter samman och sammanställer all kunskap vi har om artsmångfald och ekosystemtjänster de är ju jättetydliga på att om vi vill att också generationer som kommer efter oss ska kunna leva goda liv. Så måste vi genom en, en genomgripande ändring i vårt samhälle. Vi måste förhålla oss till natur på ett annat sätt. Vi måste värdera natur på ett annat sätt. Vi måste komma från att leva av natur, leva av skog, till att leva med natur, leva med skogen. Um, och detta är ju inte en enkel sak, men om vi inte försöker att ändra, så gör vi ju också ett valg. Alltså, naturpanelen IPES, Ser ju ganska så tydligt att om vi inte väljer att göra de här åtgärderna som trängs för ett sådant djupt, en djup så är ju det också ett valg. Och då... Då går vi alltså mot en framtid um, där det vill bli ja, mycket svårare att vara mänskligt. där det vill vara bli det är stor risiko för att det blir mycket mer lidelse mycket mer konflikt om en stadig minskande resurser um, så att det är också ett, ett valg och då tänker jag att det skulle vara mycket bättre att, att göra det frivilligt och, och på något som en planlagd process um, och kunna tänka att alltså, vi är så har så jättetur att vi lever på den här planeten. På den här ena lilla blå kulen. Det är enda ställe i hela universum, där vi vet att det finns liv, levande liv. Och då tänker jag att som människor, som borgare av Sverige... Som moralska skapningar så har vi ett ansvar för att ta ner lite på vårt eget konsum och ändra vårt levesätt så att också att de här andra miljoner av arter som vi delar den lilla blå kulen med ska få anledning till att leva ut sina små och rara men viktiga liv tillsammans med oss och att detta ska kunna fortsätta.
1: Du är ju en ambassadör för, för allt det du har sagt här med artrikedom och insekter och framförallt skogen men när du, när du pratar om de här grejerna med beslutsfattare det vill säga politiker eller företagsledare och så vidare hur, hur blir du bemött?
2: Um, ja, det kommer lite an på alltså, jag blir ofta spurt om att snacka om, om disse grejerna och jag uppfattar ju att det är en, en intresse för att lyssna det är en ökande fokus på detta här och det är ett stort behov för, för mer kunskap, alltså jag tror jag får två, tre händelser hver eneste dag om att komma och hålla i ett eller annat mycket mer än jag har möjlighet att följa upp dessvärre men samtidigt så ser Ser jag ju att det går väldigt sakta, väldigt långsamt. Och komma från prat till action. Alltså, det händer inte så mycket. Tyvärr. Och det är ju främdeles så att det väldigt ofta är naturen som, som taper, som som kommer sist, det är alltid något annat som ska prioriteras eh, för, och det är gärna de där på målta hare, cash i labben, eh, tingene, som blir prioriterat, det du kan sätta en liksom, prislapp på. Uh, och Problemet med det är ju att vi vet att, att det haster. här, den här omställningen, den här det är ju både en omställning för att klimatkrisen och biomångfaldskrisen. och det vi gör de nästa 10 åren och 20 åren vill avgöra hur det blir att leva på jorden inkluderat i Sverige de nästa tusen åren. Så det står rätt mycket på spel. jag och jag tänker att även om man inte liksom fattar att det här på eller har sympati för det moraliska perspektivet, eller, eller syns att svampar eller insekter är kul, så, så skulle man av rent egoistiska skäl, för det vi nettop sa, bry sig om natur. Alltså alla polit politiker, alla politiska partier, borde ha en stark miljöpolitik och sörja för att följa den upp. Netto för att konsekvenserna av det motsatta de vill ramma oss alla. Alldeles oavhängigt av vilket parti vi, vi tillhör eller stämmer på.
1: Hur upplever du att medborgare i allmänhet är intresserade? Och är det inte lite där att man gärna pratar om lika väl som politikerna pratar om att ja, men jag gör det här för naturen eller jag heter? jag är vegetarian eller vad du nu är för någonting men sen så brukar man bilen och åker på en kort semester till Mallorca och, och kanske inte inte tänker längre än så utan man tycker att det är ganska bekvämt eller fortsätta leva som man gör
2: där tror jag också det är ett stort spänn jag upplever ju att många vill gärna både vite mer och, och ändra på sitt, sitt vardagsliv. Men så handlar det ju om en kombination här. Det är ju inte så att man kan lägga allt ansvaret på, på enkel personer. Mycket av det här är ju nettopp, genomgripande ändringar som är så stora att de måste göras på ett systematiskt sätt. Alltså, de är betinget av, ähm, av regleringar, av äh, av liksom, äh, incentiver, beslut som måste ske på ett, ett högre plan. Äh, så det är ju en kombination. Äh, jag upplever att många försöker att ändra de där små tingena man kan ändra och jobba på för att påverka politiker till att göra mer och nu vet jag det är också en norsk undersökelse, som frågade man frågade tusenvisa norrmän om naturpolitik och, och, och resultatet det en, för två år sedan, var ju att jag tror det var alltså, no, 70-75% eller vad det var mente och önskade sig att politikerna skulle göra mer För natur och klimat än det de gjorde Så jag tror att det är ett större intresse bland folk flest än man kanske tror För folk bryr sig om att ta vare på naturen Folk vill att... Deras barn och barnbarn ska få leva i ett samhälle som inte är i färd med att gå sönder på grund av de här konflikterna över resurser och på grund av klimatändringar så, eller förändringar. Så jag tror ju att, att det är, att det inte är så svart kanske som, som du. Jag tror att många vill ändra sig. Jag tror det handlar om att, att få ett ända starkare tryck mot politikerna, och att de måste ta det ansvar de har som politiker och ta de här besluten som trängs. Så ja, så det ligger, det ligger mycket där. Men, men som, som biolog, som forskare, som mamma till tre och som författare. Så tänker jag ju att, att min jobb är att, att försöka sprida den kunskapen jag har, då, den fagkunskapen jag har, och det engagemanget och den förvildelsen jag kan följa över eh, att vi vet detta här, men vi gör så lite. Eh, så det är ju min drivkraft för att skriva böcker och för att resa runt och prata om det här till olika grupper.
1: Nu har vi kommer till en avrundning här och det är den avslutande frågan i just det här ämnet som ni har pratat om ganska länge och väl är eh, vad tror du själv, kommer det gå till helvete med klimatet eller kommer vi att klara de här 10-20 åren och göra någonting? Jag håper att vi klarar det det står ju så
2: mycket på spel. så jag tänker att för att jag ska behålla motivationen så måste jag bestämma mig för att tro. Alltså det är en slags viljeshandling. Jag har bestämt mig för att jag ska ha hopp. För om jag inte har det, då klarar jag inte att göra mitt jobb. Och så kan det väl hända att på de svartaste dagarna, att jag tänker att det ser svart ut, då. att det går åt skogen. Just det. <laughs> men, men skogen är ju ett fint sted att vara, nej. Uh, nej men alltså jag vet ju, jag tänker att man, man måste bara hålla fokus på, på att försöka och få ting till att ske uh, det andra är liksom inte ett alternativ. Alltså vad skulle det vara att ge upp? Nej, alltså det, det kan jag inte göra. Jag jag måste prova att göra det jag kan göra och så bestämmer jag mig för att tro att det virker. Att det fungerar. Och jag ser ju att vi är många som, som snacker om de här sakerna. Det är ett jättestort intresse för skogen, för kunskap om natur. För att vi ska klara och, och ta det här ansvaret och, och förändra lite på vårt sätt att leva på så att det också ska gå an och leva goda liv som människor och som andra arter på, på den här planeten i århundraden som kommer.
1: Bra slutord på det här samtalet. Du är den första, första norska gästen Okej. Okay. podden. Ja, men det var på ja. tide. Ja, det var på tide. Ja, precis. Ja, Anne, vem tycker du jag borde intervjua den här podden?
2: Nu vet jag inte om hon vill kunna intervjuas fortfarande, men alltså, Kerstin Ekman är ju en av mina favoritsvenskar, <laughs> favoritförfattare som har jag skrivit mycket fantastiska böcker. Det vore också om får stor plats. Eh, och jag tänker ju också att. Alltså, vi nämnde ju den här boken om granskogsfolk. Eh, nu kommer jag inte ihåg hans namn. Det borde jag huska. Men det är refererade i min bok. Jag refererar ju till, till den granskogsfolk. Denna religionshistorikern som, som snacker om skogen från ett lite annat perspektiv. Det tänker jag också skulle vara rätt intressant att ha en podd med han.
1: Mm, intressanta tips. Eh, Allra sist, gör reklam för din bok Skogen. Som ju det låter nästan som att alla borde köpa. Men varför ska man köpa den?
2: Om man vill ha en... Eh, en bok som handlar om biologi, om kultur, om historia och om politik. En bok som ger dig ett bredare perspektiv på vad en skog är och varför en skog är viktig och hur vi bör tänka om en skog och hur vi bör sköta skogen. Om man vill lära lite mer om de här 25 000. Yes! fascinerande skapningarna som vi delar vår skog med då tänker jag man uh, borde skaffa sig skogen om fred, folk och 25 000 andra arter och läsa den
1: Fantastiskt bra eh, reklam, Anne svedrup Tygesson eh, Tack så mycket för att du ville prata med mig i den här podden. Tack för att jag fick komma Du har lyssnat till 181:a 181 avsnittet av podden Spännande möten med mig Gunnar Österrej Nästa gång så ska vi ta oss rakt in i skräck och spänning Tillsammans med Caroline Grimwalker Vägen till att bli en av Sveriges mest produktiva författare Var allt annat än spikrak Missa inte det Tills dess så vet du vad du gör Du sätter dig med en vän Du tar något gött att dricka Och diskuterar om varulvar kanske ändå finns Eller inte Hur som helst, har du gött